0: Vor acht Jahren ist der Dieselskandal bei Volkswagen aufgeflogen. Heute nun gab es die ersten strafrechtlichen Urteile in Deutschland. Der ehemalige Chef der VW-Tochter Audi, Rupert Stadler, wurde wegen Betrugs zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Er bleibt also auf freiem Fuß. Auch die beiden Mitangeklagten erhielten Bewährungs- und Geldstrafen. Fast drei Jahre hat das Landgericht München den Skandal bei der VW-Tochter Audi unter die Lupe genommen. Sprecher Lafleur sprach am Vormittag von einer enormen Anstrengung.
1: Es handelt sich um ein sicherlich außergewöhnliches Verfahren, das auch die Grenzen der Leistungsfähigkeit der Justiz ausgetestet hat. Die Justiz hat diese Bewährungsprobe aber bestanden und hat heute nach über 170 Verhandlungstagen insgesamt über 190 angehörten Zeugen, über 1400 verlesenen Urkunden und einer Vielzahl von Sachverständigen. Ein Sachverständiger wurde über 13 Tage hinweg angehört, dieses Mammutprogramm absolviert.
0: Den Wendepunkt im Prozess brachte in diesem Jahr das Geständnis von Rupert Stadler. Im Mai räumte er ein, dass er seit 2016 von dem Betrug wusste. Noch einmal Gerichtssprecher Lafleur.
1: Dieses Geständnis ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Zum einen hat hier ein Vorstandsvorsitzender eines deutschen Automobilherstellers den Tatvorwurf, den die Staatsanwaltschaft gegen ihn erhoben hat, nämlich den Tatvorwurf des Betruges durch Unterlassen, vollumfänglich eingeräumt. Das hat soweit ersichtlich in dem gesamten Dieselkomplex in der Bundesrepublik bislang noch niemand in dieser Position getan.
0: Neben Stadler gestanden auch die mitangeklagten Ingenieure Wolfgang Hatz und Giovanni P. Als Motorenentwickler hatten sie die illegale Abschalteinrichtung in Dieselfahrzeugen veranlasst. Es kam schließlich zu einem Deal mit der Anklage. Staatsanwältin Grape ist mit den Urteilen zumindest in Teilen zufrieden. Der Anwalt von Hatz ist rundum zufrieden.
2: Es war ein wichtiges Ziel unserer Verteidigung, dem Mandanten die Freiheit zu erhalten. Das ist uns mit dem heutigen Tage gelungen und das ist deswegen gut so und ein gutes Ergebnis.
0: Grundsätzlich sind wir sehr zufrieden hinsichtlich des angeklagten Stadler sowie des weiteren Angeklagten hat sich das Gericht innerhalb der Verständigung gehalten. Die Staatsanwaltschaft will im Fall Hatz noch die Urteilsbegründung prüfen und dann entscheiden, ob sie in Revision geht. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig, aber vorläufig ist der Mammutprozess zu Ende. Darüber will ich jetzt mit Arne Meyer fünffinger aus unserer Rechercheredaktion sprechen. Er verfolgt für uns die Aufarbeitung des Dieselskandals schon seit Jahren. Arne, Verteidigung und Staatsanwaltschaft äußerten sich heute recht zufrieden mit dem Urteil. Im Netz dagegen häufen sich die Kommentare. Die finden, Stadler und Co. seien mit Bewährungsstrafen viel zu gut davongekommen. Wie siehst du das?
2: Ich glaube, man muss das so ein bisschen sortieren. Auf der einen Seite muss man jetzt feststellen, und das hat Richter Stefan Weikert in der Urteilsbegründung vorhin auch nochmal getan, was ganz erheblich sich positiv ausgewirkt hat, und zwar mit Blick auf das Strafmaß für die drei Angeklagten, ist, dass sie eben vollumfängliche Geständnisse abgelegt haben. Und diesen Weg dann, eine Verständigung zu finden und zu suchen mit dem Gericht und der Staatsanwaltschaft und den Angeklagten gemeinsam, diesen Weg sieht nun mal, die Strafprozessordnung vor. Insofern ist das sozusagen der Rechtsrahmen, der vorgegeben ist und der jetzt nun angewandt worden ist. Auf der anderen Seite, was ich verstehen kann, ist eine gewisse Entrüstung, so will ich das mal nennen, weil ja dieses Umschwenken gerade von Stadler und Hatz erst dann passiert ist, als das Gericht dann gedroht hat, Hört zu, es ist auch eine Gefängnisstrafe möglich und erst dann haben Hatz und Stadler ihren Kurs geändert und haben dann diese Geständnisse abgelegt. Was ich vorhin in der Urteilsbegründung noch sehr interessant fand, war, das wirkt doch alles sehr taktisch. Eben angesichts der der Bedrohung einer Haftstrafe, die sich da abgezeichnet hat, hat der Richter gesagt, er nimmt das gerade bei Stadler als wirkliche Reue wahr und nicht als taktisches Geständnis. Da habe ich meine Fragezeichen.
0: Die Verurteilten haben also gestanden, wie du sagst, dass sie von dem Betrug gewusst haben. Es ging um das Mitverantwortlichsein. Ist damit dann die Frage eigentlich noch offen, wer den Betrug bei Audi am Ende angeordnet hat?
2: Auch das fand ich interessant. Darauf ist äh, Richter Stefan Weikert ebenfalls eingegangen, der gesagt hat, in so einem Großkonzern ist es sehr unwahrscheinlich, dass es sozusagen eine Schlüsselperson gibt, die diesen Betrug, Betrug, diesen mutmaßlichen, den es gegeben hat, anordnet. Das wird wohl eine Reihe, eine Vielzahl von Personen gewesen sein. Insofern also wird man möglicherweise denjenigen oder diejenigen, die dafür zentral zuständig gewesen sind, vielleicht gar nicht mehr finden können. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass natürlich... In so einem streng hierarchischen Konzern es völlig unwahrscheinlich ist, dass jemand wie eine, wie eine Person wie Martin Winterkorn oder eben dann auch Rupert Stadler, der von diesen Dingen ja erst sehr spät erfahren haben will, dass sowas völlig ohne Kenntnis zumindest des oberen Managements passiert. Bei Hatz haben wir ja gesehen, da ist ja sozusagen bei der Verurteilung auch davon ausgegangen worden, dass er sehr früh im Produktionsprozess, im Entwicklungsprozess der Fahrzeuge davon Kenntnis hatte von diesen unzulässigen Abgasstrategien. Insofern kann man schon sagen, also diese Erzählung, die ja zum Beispiel auch Martin Winterkorn einst im Abgasuntersuchungsausschuss geprägt hat, ein kleiner Kreis von Ingenieuren habe den gesamten Konzern hintergangen, dass der wohl sehr fraglich ist.
0: In dem Prozess ging es sehr viel um Technik. Kannst du uns kurz erklären, wofür die Ingenieure das Problem lag, das schließlich mit Hilfe von Betrug gelöst wurde?
2: Ja, kurz ist das Problem. Es ist sehr schwer, das kurz zusammenzufassen, weil es ja nun tatsächlich um Konstruktionsgestaltungen von Fahrzeugen geht. Das war ja auch ein Problem dieses Prozesses und deswegen ist der ja auch so lange gewesen. Also ein Motor muss man sich so vorstellen, es gibt diesen Motorblock und dann gibt es diesen kleinen Kasten, der enthält die Motorsteuerungssoftware. Ich will vielleicht mal ganz kurz ein kleines Beispiel herausgreifen. Diese Dieselfahrzeuge funktionieren bis heute mit einem sogenannten SCR-Katalysatoren-System und damit diese Abgase gereinigt werden können, muss dem aus einem Tank AdBlue eine Harnstofflösung zugeführt werden. Diese Harnstofflösung ist in einem Maße zugeführt worden bei der Abgasreinigung, dass die Tanks zu groß geworden wären, um die Abgase, Abgase wirklich so zu reinigen, dass die Fahrzeuge nicht nur auf dem Prüfstand, sogar auf der, sondern auf der Straße auch sauber sind. Und um diese Tanks eben kleiner zu halten, hat man sich dann entschieden, das über die Software zu lösen und das war illegal. Das ist so ein Beispiel, das man jetzt rausgreifen könnte.
0: Schauen wir noch ganz kurz auf die Dieselbesitzer. Viele Klagen auf Schadenersatz. Werden diese Klagen nun einfacher, weil es verurteilte Verantwortliche gibt?
2: Na, sagen wir mal so, die Besitzer werden sich das Urteil sicherlich heute sehr aufmerksam angesehen haben. Was allerdings viel entscheidender für die Besitzer gewesen ist, ist das gestrige Urteil des Bundesgerichtshofes zum sogenannten Thermofenster, der da ja auch dann der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes gefolgt ist. Was da passiert ist, in kurzen Worten, ist, dass von den Gerichten in Europa und eben im Bund die Schwelle gesenkt worden ist und der Aufwand vielleicht geringer geworden ist, für Dieselbesitzer möglichen Schadenersatz einzuklagen, aber es ist nach wie vor trotzdem immer noch so, dass diese Fahrzeugbesitzer für jeden Einzelfall nachweisen müssen und aufzeigen müssen, dass ihre Fahrzeuge eine unzulässige Abschalteinrichtung enthalten haben. Allerdings, und das ist jetzt neu, entlässt das nicht die Fahrzeughersteller aus der Pflicht, das zu widerlegen. Also die Schwelle ist gesenkt worden, aber es ist jetzt nicht so, dass jeder Dieselfahrzeugbesitzer einfach zu seinem Händler oder zum Hersteller gehen kann, seine Kontonummer angeben kann und dann wird das Geld überwiesen, der Schadenersatz. Das ist dadurch nicht passiert.
0: Und hier noch ein Podcast-Tipp. Mit mir, Bärbel Wossack, geht es jede Woche um die Welt in den Radioreisen. Manchmal sind wir weit weg, manchmal ganz nah vor der Haustür. Denn egal, wo es hingeht, es gibt überall so viel zu entdecken. Holen Sie sich den Radioreisen-Podcast in der ARD-Audiothek und reisen Sie mit. Ganz ohne irgendwelche Motoren geht's um die Welt. Zwei Ohren genügen zum Eintauchen. Steigen Sie ein und entdecken Sie Städte und Dörfer, Länder und Menschen
1: gerne mit mir, Bärbel Wossack.